0: Hoje é dia 20 de setembro de 2020 e este é o episódio 122 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e tenho o meu fiel co-afintrião, Tiago Carrondo. Olá, Tiago! Oh,
1: o teu fiel! Olá, Diogo! Então, está tudo bem? Está muito bem, eu pai, contigo. Não sabia que eu era assim tão fiel. Bastante fiel. Pronto! tudo bem e então ora, nós estamos a gravar não a gravar não conta mas quem está a ouvir isto e quem está aquela malta está à espera para ouvir isto logo que sai é noite de Natal portanto, obrigado por para já é assim se estão a ouvir isto na noite de Natal eu não sei se ponham um é para isto, a família toda
0: ponham um para a família toda pronto,
1: é isso ponham, não sejam egoístas partilhem isto Exatamente. a noite de Natal é, é uma espelho. noite de partilha é de, de camaradagem de fraternidade e assim portanto, é uma questão de partilharem ponham uhum. isso Certeza que alguém alguém aí junto de vocês ganhou uma coluna Bluetooth ou coisa do género, emparelham <risos> com o telefone e uh, fazem como, como no fado, mandam calar toda a gente e silêncio que se vai ouvir o podcast do mundo de Portugal. Exatamente.
0: Também pode haver alguém que tenha recebido um, um, um telefone novo, aproveitam e instalam uma aplicação de podcasts. Se for Exatamente. um Android pode ser o Pod, que é, não sei se é o que tu usas, Tiago.
1: Uh, se, pá, eu, eu, pronto, eu sou podcaster, portanto eu uso o Antena Pod, uso o Spotify e ainda tenho o Podbird também. Portanto, eu Mas é, já, não a lembrava, já não
0: lembrava do Spotify. Mas pronto, um, sim. Assim, uh, habitualmente uh, consumo tudo o que está no Spotify,
1: já falei sobre isto antes, é um meu guilty uh -huh. pleasure. Tudo o que está no, no Spotify, todos os podcasts que eu tenho que, que consumo diariamente, que consumo regularmente e que estão uh -huh. no Spotify, prefiro, porque consigo uh -huh. sincronizar em vários dispositivos. Uh, ainda assim, os podcasts que eu faço só que eu tenho algum tipo de ligação além de, de os ouvir no Spotify porque todos estão no Spotify tenho também faço sempre o, o, ouço sempre os primeiros minutos ouço sempre no, no Pod e ouço sempre os primeiros minutos no no Podbird okay. uh, portanto quando é bom e isso por acaso é estranho há episódios que eu ouço quase até ao fim, ou seja, eu, eu ponho play para ouvir só os primeiros, mas já porque eu gosto da música do genérico, é verdade. já falámos aqui algumas vezes em mudar, eu nunca alimentei muito essa conversa porque eu gosto da brava da música do genérico e enquanto não me fartar vou continuar a, a, a ter prazer uhum. a ouvi-la e depois há uns que eu ouço mesmo só a introdução só para ver pá, o som está fi, não sei o quê, está e tal como é que a uhum. gente teve, como é que não, como é, como é, como, é que, como é que demos o início ou não e depois desligo. há outros que eu só dou conta que tenho que desligar quase no final do episódio, é sinal que eu próprio ainda gosto daquilo que a gente faz, o que okay. é estranhíssimo porque eu visto, gravar isto devia ser suficiente para, pronto, olha, estou despachado eu,
0: mas... eu digo que não é isso sempre é que não, é, ou isso às vezes não é sempre não, não, atenção,
1: eu... não é sempre, também não é sempre, não sei se eu enganei as pessoas, não é sempre Há uhum. no, os meus minutos sempre uh, depois normalmente paro há alturas em que eu me esqueço pá, ou porque estou a conduzir ou porque estou a fazer qualquer coisa ou porque está-me a saber bem ouvir e então raramente vou até ao fim mas uh, uhum. há uns que eu paro ao fim de dois minutos há outros que eu paro ao fim de meia hora, 40 ou mais, bem mais para a frente
0: ok, pronto, uh, adiante uh, quem, <risos> quem tem, quem tem uh, Android eu recomendo usar o pod
1: sim, 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 está muito tem tem, agora uma atualização, uh... está bastante melhor
0: Sim, quem, quem tem o uh, Ubuntu Touch, a uh, vossa uh, melhor opção e acho que neste momento a única é o, o PodBird. Exatamente. Uh, mas pronto, é habitual tu estares a beber qualquer coisa uh, durante <risos> a gravação. Uh, quero saber o que é que tu veste, estás a beber hoje. Eu
1: hoje estou bem reguento, extinto. Uh, muito, muito é uma bom. reserva, não sei, acho que é 2015, pá, aí, ok, está aqui, está Eu... tá aqui a prova, uhum.
0: Portanto, uhum. O... para quem está a ouvir, como é... <risos> exatamente, <risos>
1: para quem está a ouvir vai ter que confiar e vai ter que confiar no teu feedback, portanto, tu uh, é, 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 estás de facto ter é um copo de um líquido escuro, é pode até claro. ser uma Coca-Cola, uma coisa qualquer, não, não. isso agora a, fica. A cor, a,
0: a cor é claramente de vinho, Coca-Cola não tem a mesma cor.
1: Pode ser aquele vodka preto, mas também, olha, que se eu bebesse esta okay. quantidade de vodka preto, acho que não devia não. ficar
0: em muito, em muito bom
1: estado. Uh, ao longo do episódio, mas pronto mas confia em mim, é vinho tinto é aquilo que me dá gozo de beber
0: e é um tinto de lentejano, que é uma coisa que eu, que eu gosto bastante, gosto uh, que é um, é, são sempre livros vinhos com, com uma certa leveza uh, fáceis de beber uh, e eu, eu gosto muito dos vinhos lentejanos por causa disso <risos> fáceis de
1: beber, bom, vamos continuar uh, <risos> e tu, estás a ver o que? A, uh, a
0: aguinha do costume? tenho a aguinha do costume, tenho-se ensinar, é um facto, está aqui quem quiser ver ah. mas, Águinha do costume, mas, a água da trumeira um Ah, sim senhora, mas para ainda deixa-me ver um golo Estou a
1: ouvir toda a tua conversa É porque há um mas é e, melhor, é por me... que,
0: <risos> e é por isso que Eu trouxe <risos> a conversa também ah, É que eu hoje tenho aqui uma coisa diferente Tenho uma cerveja da oitava colina Oitava colina Foi -me oferecida pela oitava colina Uh, e, e epá, queria falar um bocadinho dela é, é uma Coconut Pumpkin Stout uh, chama-se chama -se usulina contos. de Jesus chama-se esta cerveja da oitava colina uhum. tem 6.8 de, de, de volume tem 35 IBU e, e falar aqui um bocadinho de quem é que foi a Ursulina de Jesus. A Ursulina foi, então? de Jesus foi a bruxa que foi levada a tribunal, acusada de lançar feitiços de magia negra ao seu marido, Desgraçada. afetando a virilidade. A virilidade. Isso Sim. Isto é uma quantas, coisa que não se faz.
1: Quantas é que tu já bebeste dessas?
0: esta é vai ser a primeira uh, de, tal como a, 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 houve alguém que estremiou para a tramar uh, que foi a amante do marido mas e ela infelizmente foi queimada viva eu espero não ser queimado vivo uh, espero gostar bastante uh, <risos> E, e vamos ver uh, O que é que é esta cervejinha Com uma Descrita é como uma bombinha De coco e abóbora Vou, Vamos ver uh, se ela é boa ou não Vou abrir até aqui em direto É lá, ah. vamos fazer o one-capsulinho ah, Exatamente F Vamos fazer um
1: one em direto
0: ah, Cápsula na mão E agora vamos experimentar isto Entretanto
1: Espera, espera, espera Sim, vá,
0: continua Enquanto eu sirvo, eu me sirvo uh, Podes contar-nos como é que foi a tua semana, Tiago?
1: A minha semana, então, olha, eu vou começar pelas... Eu tenho muita então, coisa para falar, portanto, eu vou oh. falar aqui sobre uma algumas coisas, depois falas tu e depois falo eu outra uhum. vez. Ah, bem. Ah, porque a gente... Isto, eu cá, para mim, o episódio hoje vai ser mais ou menos isto. cheira me Vamos ver. Vamos ver, ah, vamos ver claro. Não, não, nós começamos isto sempre sem grandes planos e depois a coisa vai andando. Mas, olha, ah, tomei aqui uma decisão ah, em continuidade daquilo que nós falámos na semana passada sobre a minha preguiça e o meu setup do WireGuard. Um, e uh, olhando com alguma atenção para, os vários, para as várias possibilidades uh, que, que partilhei aqui até que ficaram nos links do episódio anterior uh, tomei uma decisão esta semana que foi Uh, à parte de uh, poder ser um bocadinho mais chato de gerir, eu optei por manter-me fiel à, à base e, em relação aos vários interfaces WireGuard e às várias redes que eu vou criar, entretanto, que ainda não criei, mas que vou criar, eu optei por abdicar de qualquer painel de gestão e vou gerir à antiga, ou seja, vou criar os interfaces e vou geri-los e vou fazer uma documentação com, com, onde vou documentar que os dispositivos que que estão em cada interface e pronto, portanto, ou seja, fazer uma coisa mais tradicional sem estar a contar com ferramentas terceiras, porque depois o problema das ferramentas terceiras é, primeiro, ainda não estou satisfeito com nenhuma das coisas que encontrei. Segundo, é mais uma coisa para gerir, é mais um, umas atualizações, é mais um... Epá, não estou para isso, honestamente. Uhum. Se fosse uma coisa que, que eu encontrasse e que me satisfizesse à primeira, eu até dizia olha, se o senhor está aqui, bora lá. Uh, sendo uma coisa que não me satisfaz, ter que a gerir e ter que ir na por cima fazer aqui algumas adaptações então se é para fazer adaptações e para estar aqui às cambalhotas, optei por fazer portanto, que ainda não fiz, mas que é o plano optei por alterar o meu plano e vou então fazer, ou seja, vou criar aqui vários interfaces e vou geri-los independentemente portanto, e vou, e vou fazer documentação uh, para saber às quantas ando em relação a isso, portanto uhum. malta que estava à espera de ter mais feedback sobre os painéis que eu, aqueles painéis de administração ou, 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 ou uhum. ferramentas de gestão, não tinha que ser necessariamente de de um painel, mas ferramentas de gestão de, de, de interface WireGuard Uh, optei então por deitar a toalha ao chão e por seguir pelo método tradicional. Certamente que algumas das pessoas que nos ouvem neste momento estão a bater palmas, porque são portanto sempre que há uma ferramenta adicional mandam, não digo que se mandem ao ar ou que ponham as mãos na cabeça, mas é sempre, é sempre mais um fator de complexidade mas pronto, as pessoas que, por, que ao contrário são tão preguiçosas quanto eu ou que não se querem chatear, por isso simplesmente neste momento estão tristes, porque eu era suposto ter mais informação e assumida não vou ter, porque hum. a menos que alguém me sugira alguma, alguma ferramenta mágica até eu começar a implementação, o meu plano nesta altura é seguir o método tradicional e acabou. E este é o meu primeiro assunto. Queres começar agora tu com. Fazemos um a um, ok? Vamos fazer já.
0: Que já... Pode ser tão vá Pode ser Olha A primeira coisa que eu quero falar É dos 5 anos do Linux Tech Do oh, André Paula Olha Paola, sim Também ouviste o podcast então Que é Não, não sei se é o primeiro Mas é do, o, Dos que ainda existem uh, O podcast mais antigo Sobre Linux uhum. uh, E Que ainda está Ativo E temos de congratular o André Paula Por isso uh, Muitos parabéns André E que venham mais 5 como diz a canção.
1: O, o Diogo falou muito bem, portanto eu não tenho nada a acrescentar não é que não concorde com ele mas é exatamente isso, portanto é, é, é apenas parabenizar o André e não só porque ele, ele soube-se acompanhar e fez-se acompanhar de, ao longo do seu percurso de, de outras pessoas Sim. algumas que nós também uh, assambarcámos estou-me a lembrar, por exemplo, o caso da Joana que lhe faz as ilustrações uhum. uh, que nós assambarcámos também já para o nosso lado por acaso temos que falar com ela e ainda não falámos pois nós é, queríamos mas, uh, não é assunto agora para este episódio, vamos continuar mas o, o J também uh, Não sei se há mais alguém envolvido uh, Além de toda a comunidade que veio assim Full é.
0: time neste momento não
1: mas pronto, agora ele tem ele mas tem, tem é...
0: mais gente a contribuir com design e com coisas
1: desse tipo exatamente uh, houve sim, houve outro e houve alguns patrocínios de, também e, e ainda uhum. bem tu, tu, tudo junto é aquilo que fez do fez não, aquilo que faz do faz. Linux Tech aquilo que é hoje ao final de 5 anos e que avizia-se que venham para aí outros 5 certamente, portanto eu não estou à espera que hum, que o Linux Tech venha de alguma maneira a, a implodir ou a diminuir só o veja crescer cada vez mais pelo menos é essa, é essa a convicção. Mas não quer já entrar nas previsões de 2021, não é? Portanto, aí estamos daqui a dois hum, é episódios. Episódio ainda, Exatamente. Ainda, Exatamente. Fala, é? ainda vamos falar sobre um, isso. Mas pronto, adiante. Não Ai, não se se eu, então sou eu, espera. Então sou eu. Pronto, então agora vou falar de uma coisa menos, menos Ubuntu, mais outras cenas. Uhum. Um, posso dizer que neste momento sou das pessoas mais adiantadas em relação a comemorações natalícias. Uh, decidi, para algumas opções pessoais uh, dos últimos tempos decidi comemorar o Natal esta semana e quando eu digo esta semana não é a semana que nós estamos a, a libertar o episódio, é a semana passada portanto eu fiz vou ter, vou ter
0: três consoadas este ano isso é só uma prova que o Natal é quando o homem quiser
1: era aí que eu queria chegar. O Natal é quando o homem quiser e o meu foi na quarta-feira, dia 16. Portanto, no dia 16 entendi que o primeiro, atenção, o primeiro, vou ter outro dia 24 e depois vou ter outro para a semana, portanto eu vou ter três e depois se me apetecer fazer mais na face mais, mas vou ter alguns Natais. Portanto, foi um Natal porreiro, gostei. Portanto, o Natal de 2020, sim senhor, até agora tudo bem. O primeiro dos Natais, sim senhor. O segundo vamos ver, mas também espero que seja porreiro e o terceiro há de ser porreiro também, mas pronto, malta que ainda está naquela expectativa, como é que vai ser o Natal, como é que não vai ser posso dizer que se for igual ao meu é fixe, portanto, teve bacalhau teve filhoses, teve
0: Ótimo. vinho, é tudo que boa
1: companhia exatamente, boa comida boa companhia, boa bebida para mim está o Natal feito mas, mas pronto, segunda segundo assunto dos teus, Diogo eu já falei sobre dois
0: Ora, um segundo assunto hum, Olha, vou falar também de festas de Natal oh, uh, Ora, aí está hum, Eu resolvi participar na, No convívio de Natal Da, da minha entidade empregadora uhum. E infelizmente para isso Tive que, que fazer uma coisa Que, que era usar Zoom Uhum. Uh, eu usei-me uma vez na minha vida antes, foi para fazer uma apresentação no âmbito do Oktoberfest. Até não desgostei na altura, mas desta vez a minha experiência foi horrível.
1: Usaste o browser ou usaste a aplicação?
0: Usei a aplicação que está no Snap.
1: Por obrigação ou por opção?
0: Uh, foi por opção. Foi, foi por opção.
1: Ok. Um, tirar eu, do browser apenas?
0: Sim, uh, mas eu preferi uh, usar o Snap okay. para poder controlar mais permissões e coisas desse tipo um, e instalei e pá e foi, e foi horrível um, assim que eu abri a reunião uh, não consegui fazer quase mais nada com a máquina Uh, Comia-me o CPU todo Comia-me a memória toda Quantas pessoas? Foi horrível Eu não sei se
1: é não, uh, estou a falar aqui um bocado
0: de cor uh, Eram menos de 80, acho eu uh, Mas se, eu, eu, eu não sei se faz diferença Mas o, a apresentação em que, em que eu estive Estava muito mais que isso uh, Não faço ideia de quantas Mas provavelmente estavam milhares e A máquina não mexia Uh, e eu, eu sei que, que, que é do zoom porque eu corro o mesmo software uh, em, em paralelo uh, frequentemente para fazer outras coisas uh, e, e, não, tenho, e não, não tenho este comportamento do computador e assim que eu parei o zoom, aqui eu, a máquina voltou ao normal, Portanto, é do zoom há uh, um tive outro problema que era uh, o, o zoom não me detectou corretamente qual era o input de áudio que eu queria usar e, e então demorei uns minutos à procura do sítio onde eu poderia mudar isso a interface também não me não me ajudou muito, ainda demorei uns minutos a encontrar e tenho a certeza que se fosse agora fazer outra vez já não sabia onde é que era okay. uh, aquilo não, não me pareceu um sítio assim muito óbvio uh, epá, é pá, o que eu tenho a dizer sobre o Zoom é que é uma porcaria mal cheirosa Sabes que um, isso
1: tem, tem isto terá a relacion, eu estou, estou aqui a fazer um bocado de advogado do diabo, eu usei o Zoom uma vez para uma reunião de trabalho e foi porque o cliente fez questão que fosse no Zoom, portanto instalei, uh -huh. fiz a reunião, vi-me embora, desinstalei e a coisa andou por aí, uh, portanto nem sequer tenho a opção, não me lembro que se a experiência foi boa, se foi má foi. Uhum. fiz a reunião, foi uma reunião breve e eu instalei aquilo 10 minutos antes e fiz a reunião e vim-me embora uh, agora, será que essa tua opinião poderá estar relacionada também com os anticorpos que tens com a aplicação, poderá estar influenciada por isso?
0: É não, porque a outra, outra experiência que eu tive anterior com o Zoom uh, foi razoável uh, No mesmo computador? Mesmo computador, curiosamente o que, é que uhum. mudado, o que é
1: que terá mudado o desempenho então? Não faço ideia Daí eu ter perguntado a quantidade de utilizadores, porque, por exemplo, no caso do Jitsi, um, ou no caso do Nextcloud, do Talk, uh, faz diferença o número de utilizadores que estão na Sim. sessão. Não sei se Sim, poderá também. Ele faz ligações ponto a
0: ponto entre eles uh, e, e, e se não tiveres um. Epá, não, não, mas não acho que seja disso, porque eu acho que no de, na apresentação de, do Oktoberfest, que foi um evento internacional uh, para o Médio Oriente e Europa, do Oktoberfest. Okay. Um, acho que estava muito mais gente uh, fiz uma coisa que não fiz neste que foi uma apresentação com Power uh, com PowerPoint não com o LibreOffice uh, uh, com impressa. Impresso, Impresso, sim. sim. E pá, não tive dificuldades nenhumas com nada, e o áudio foi logo apanhou o certo uh, e, fu e funcionou tudo uh, Será que era porque quando tu
1: fizeste a apresentação no Zoom, estavas a mostrar slides, não estavas a mostrar a tua
0: quebra 4K e se, se calhar, calhar por isso <coughs> será? Por acaso não usei a câmera 4K, usei a de Full HD, uh, mas foi, é, deve ser a única diferença que e, e não acho que justifique ok, pois não sei,
1: não estou aqui, tô, lá está, estou a apanhar do ar não faço a mínima ideia do que é que pode ter acontecido ou não, é? aliás nem sou eu nem sou defensor, nem sou utilizador de zoom para te poder dar mais informações estou só aqui a tentar extrapolar algumas possibilidades que expliquem essa, essa diferença de desempenho mas pronto, mas, mas está feito, está Achei feito o bizarro. feedback Queres dizer mais alguma coisa ou não? Vou, não, vou, sobre o vou zoom, continuar. Sobre o está tudo. Então pronto, deixa-me dizer coisas bonitas. Ora, eu tenho aqui falado várias vezes sobre a aplicação de mail do Nextcloud. Fico uhum. indignado com uma aplicação de e-mail que não faz uma coisa básica como pegar uma mensagem e movê-la para dentro de uma pasta. Faz-me confusão. Uhum. Uh, e então uh, tenho a dizer que eu tenho assistido às várias e às contínuas atualizações uh, da aplicação mail e posso-te dizer que não sei a partir de quando porque não fui investigar, mas posso dizer que a partir de certa altura e neste momento quem tem a aplicação de mail atualizada na última versão as mensagens já podem ser movidas para dentro de uma pasta uau, ah. felizmente isso já é possível, temos uma limitação que é uma coisa que eu gosto de fazer no Thunderbird e que alguns clientes de e-mail não permitem que é tu moveres uma mensagem entre contas não só mover para uma pasta mas moveres do, da pasta A da conta de e-mail A para a pasta B da conta de e-mail B portanto isso uhum. não é possível com o Nextcloud poderá ser ou um, não noutro, um mas eu já fico bastante satisfeito com esta melhoria o que faz com que eu olhe para o Nextcloud nesta altura como uma coisa viável para poder pelo menos quando estou vamos dizer, na estrada poder uhum. confiar no Nextcloud como um cliente de e-mail que eu possa usar de forma semelhante ao Thunderbird por exemplo, em termos de algumas coisas portanto, o Thunderbird uhum. é ótimo, mas para quando estás na estrada ou quando estás num ambiente que não é exatamente aquele que tu gostas ou, ou, ou que consegues ter, podes desenrascar-te entrando na tua Next Cloud e consultando o teu, uhum. o teu e-mail. Portanto, muito, muito obrigado a quem fez isso. Não sei se uh, mais gente estava, né? não fui à procura se era um bug ou se era um feature request ou não. Portanto não fui à procura disso, mas seja como for, existir já é bom sinal. Entretanto, okay. deixa-me dizer-te que precisei para um contexto muito específico de procurar uma alternativa ao Não é uma alternativa, estou a ser injusto. Um complemento ao Thunderbird, ou seja, eu precisei de configurar algumas contas de e-mail que não queria misturar com as minhas contas um, que tenho configuradas no Thunderbird e uhum. apesar de saber que existe a, a opção de fazer profiling uh, e podes ter perfis no Thunderbird e podes abrir os perfis não era uhum. essa a solução que eu queria um, e então a forma que eu arranjei mais isolada de configurar essas contas de e-mail foi tirar o pó Uh, um cliente de e-mail muito, muito levezinho que eu conheci na altura que experimentei, se não me engano o Elementary OS que é uma coisa que se chama Geary hum. não sei se, okay. não sei se conhece já conhece o nome eu sei que conheço o nome, já falámos aqui uma ou duas vezes sobre ele, não sei se já o experimentaste alguma vez. Não, nunca experimentei. Uh, mas pronto portanto instalei, configurei lá as contas de e-mail que precisava, não tenho ainda grande opinião sobre ele, não sei se está melhor ou pior, certamente na semana que vem irei falar sobre isso, porque está nesta altura ainda a sincronizar o e-mail e eu nessas alturas realmente não toco até que o e-mail esteja todo sincronizado tem uma coisa que me agrada bastante que é a opção de sincronizar todo o e-mail da conta e não acontecer como algumas coisas do Thunderbird, que é se tu calhas a fechar o Thunderbird a meio da sincronização, quando o abres ele parece que se esqueceu que tu lhe disseste para ir buscar o correio todo portanto, normalmente é, configuras o e-mail uh, instalas o cliente de e-mail, configuras a conta, não mexes e deixas ficar o ligado à internet até que os e-mails estejam todos do teu lado e só depois a partir daí é que passas a confiar nele. Portanto, eu estou nessa fase em relação ao Geary, portanto ele está ainda a puxar os e-mails uh, mas pronto, vamos ver, haverá certamente novos episódios e aí de contar -te. não vou, já tenho, tenho perfeita noção de que não vou trocar o Thunderbird pelo Geary, não vou porque gosto está brava e, e, e o Thunderbird é o Thunderbird, mas uh, terei aqui certamente alguns, algumas informações sobre o estado atual deste cliente de e-mail que eu acho que merecia um bocadinho mais de destaque não tanto como o rei deles todos, mas que merecia certamente um bocadinho mais de, de destaque, mas pronto passo a bola outra vez Diogo, queres falar sobre o que agora?
0: Olha, eu quero só lembrar-me agora de uma coisa que é que a Comissão Europeia iniciou um processo novo de, de criação de regulamentos. São regulamentos que vão afetar-se vários serviços online, de redes sociais e outros. E, e o que eu quero dizer é que, que estejam atentos, um, sigam, por exemplo, a Direitos Digitais, a Associação de 3 Direitos Digitais nas redes sociais, e, porque certamente que a Associação irá falar sobre esses temas em breve e, e porque é que eu alerto para isto? Para não serem todos apanhados à última da hora, sem possibilidade de, de contribuir para a vida democrática e, e melhorar no que for ajudar a melhorar a lei. Acho muito bem.
1: O que O resto sou eu outra vez. Isto. É ah, desta vez sou eu então. então. olha, vou começar aqui a despejar assuntos. Um, optei por, uh, eu nesta altura tenho, tenho, aliás, tu tens acompanhado, pelo menos indiretamente, alguma, algum algum do, 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 digamos, dos efeitos ou dos estilhaços do que eu te vou dizer a assim, seguir, mas eu tenho feito algumas viagens e tenho e tenho para me entreter usado algumas coisas para ver ou para ler ou para algumas até menos católicas, portanto não vou falar aqui, não me vou largar muito, mas optei por. Um, retomar e por rentabilizar esse tempo de viagem, de uma maneira que um, parece bastante mais construtiva, que é retomar o meu processo de formação e nesse sentido e uma vez que eu sou assinante da Linux Academy Linux Academy, que agora se chama Cloud Guru, aquilo foi uma aquisição Foi, e aquilo, tal, exatamente. Pronto. Mas pronto, eu ainda lhe chamo Linux Academy porque a fatura que eu pago ainda vem com o nome Linux Academy, portanto eu ainda sou cliente da Linux Academy e tenho o preço da Linux Academy, não sei como é que está o Cloud Guru agora, mas pronto. E então ao Optei por Porque começar, por preparar, por preparar o, meu, o, o, o meu processo formativo novamente e retomar, e retomar um objetivo que eu iniciei, um, vai fazer um ano. Eu digo vai fazer um ano porque interrompi com aquela história do confinamento e não sei o quê, portanto, essa parte desequilibrou um bocado uh, a minha disponibilidade a minha e a minha atenção e as minhas prioridades e ficou em suspenso praticamente até agora, e então decidi retomar o processo de, 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 que iniciei de, 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 de formação uh, sobre a tecnologia Kubernetes e com o objetivo de fazer a certificação CKA. Uh, e neste sentido, portanto, esta é a parte fixe, portanto, estou com estou com a ideia. De, e estou aqui novamente a assumir um desafio de que vou fazer de tudo para, eh, primeiro que tudo, fazer seguir os, os conteúdos e fazer e, e, e aprender mais alguma coisa, porque o é uma tecnologia que eu uso diariamente no trabalho, portanto, qualquer, qualquer formação ou conhecimento adicional vão certamente ajudar me no meu dia a dia, mas se no final isto puder culminar com uma certificação, melhor ainda. Não é, uh, não é de todo. Uh, a minha única motivação mas confesso que tenho uhum. intenções de concluir este processo formativo com a certificação um, CKP, ah, e depois logo sei o que é que eu faço a seguir. Portanto, haverá certamente novos, novos desenvolvimentos em relação a este assunto. O que eu quero dizer é que um, uma das coisas que eu pensei foi como é que eu vou uh, desenvolver, apesar de ali no que você academy me, me oferecer aqueles, Agora, como é que eles cham, os, os, eles chamam os playgrounds, onde tu podes ter os servidores e onde podes ter aquilo uhum. já meio, meio, meio feito e é porreiro. Por outro lado, é fixe, não só um, olhar para os playgrounds para que os exercícios que eles propõem corram bem uh, de uma forma facilitada mas também se tu partires do osso e se partires de uma, de, uma, de uma instalação limpinha e tiveres que criar tudo de raiz sem ter as manhas dos playgrounds da Linux Academy às vezes ainda aprendes mais um bocadinho e tens um bocadinho mais de consciência não só sobre a certificação em si mas sobre aquilo que ela está, o dia-a-dia -dia e o teu desempenho aquilo que tu precisas de fazer Fazer, efetivamente, num contexto real portanto, neste sentido e confirmei isso com o, nosso, com o nosso amigo David, fiquei com a ideia que tinha duas opções aqui, uma das opções seria eventualmente ter três Raspberry Pis para fazer o meu clusterzinho e para trabalhar em cima deles, uhum. ou então ser um bocadinho mais portátil e instalar o micro, o micro Kubernetes, que nós já falámos aqui e que temos até assunto uhum. aí, não sei que lá chegaremos, mas temos aí assunto para tratar um, mas usar um Kubernetes e fazer então as propostas de trabalho e, e aquilo que são os exercícios, os testes, as verificações usando essa ferramenta que se pode instalar em qualquer, em qualquer uhum. computador, não, é, não diria qualquer computador mas de um modo geral, podemos dizer genericamente em qualquer computador Portanto...
0: e curiosamente eu não, eu não me meti nos assuntos mas é uma coisa que eu estou a falar já há muito tempo a Canon tem estado a publicar vídeos sobre o Kubernetes Exatamente. Portanto, quem, quem seguir a conta do oficial do Ubuntu, que chama-se Celebrate Ubuntu, no YouTube, podem ver vídeos de, de nível introdutório ao tema. E, e podem eu tive Eu
1: tive já, assisti já um ou dois webinars no Bright Talk e eles no Bright Talk também estão fortíssimos. Não Sim. só sobre, sobre eles têm sobre Kubernetes, eles têm desde a introdução ao micro Kubernetes, como tem depois a execução e instalação de SQL Server uhum.
0: uh, em Kubernetes. Uh, mais um Plastring, que era sobre uh, exatamente também. Eu, os vídeos do, do Bright Talk são é os mesmos do YouTube, eles estão a publicá-los agora no YouTube. Ok, boa,
1: porreiro. Uh, provavelmente é por esse motivo que eu não consegui fazer o um download de alguns vídeos do Bright Talk é porque ainda não devem estar disponíveis também no YouTube, mas pronto, mas isto para dizer então que uh, certamente que iremos falar aqui, normalmente a gente partilha um bocado o que é que tem andado a fazer e eu como agora devo andar entretido com o Kubernetes, certamente que uh, há de haver assunto para trazer aqui para o podcast nos próximos episódios. Uhum. Tenho que te falar agora, quem andou a gastar dinheiro esta semana fui eu, ah, estamos a chegar ao eu final do, do
0: ano eu tenho que por um fio mas tenho estado a aguentar-me <risos>
1: antes de antes gastar a dinheiro em tecnologia que em álcool o que não é ah. propriamente verdade, pois, exatamente, eu também não sou, não sou o melhor exemplo disso, uh, mas pronto, mas desta vez gastei dinheiro em tecnologia, fiz uma coisa que vai contra uh, 90% das coisas que falei aqui sobre o assunto, portanto, gastei dinheiro num teclado mecânico, e gastei okay. dinheiro num teclado mecânico porque decidi experimentar, primeiro, Uhum. Uh, induzido por um colega de trabalho uh, Que me falou das características Fantásticas do teclado Que ele tinha acabado de comprar E uh, sendo um teclado mecânico E não estando a um preço pornográfico uh, E tendo a opção Bluetooth e cabo Que é uma coisa porreira Que é uhum. quando te acaba a pilha Ligas um cabo e continuas a trabalhar Enquanto ele está a carregar O que é fixe Eu tenho um rato assim e adoro portanto Eu, eu, eu
0: tenho eu tenho é uma coisa melhor ainda. Eu tenho dois ratos assim também e tenho um rato que tem, que tem um mousepad que carrega o rato,
1: por Ah, deção. ok, boa, boa. Eu isso não tenho, mas, mas pronto. Mas, como é, como é um, um teclado Bluetooth, eu consigo emparelhá-lo com 3 dispositivos. Era um assunto. Não sei se tivemos isto aqui em direto, não foi? Tu falar sobre isso? Pronto. Foi foi um, Lembrei-me logo de ti. Aliás, passei-te o link. Não é uma coisa que te agrada a ti pelas características do teclado, mas a mim agradou-me. Uh, portanto, comprei um teclado que hum, há de chegar daqui a 3, 4 semanas. Só para falar dos nomes, o teclado que eu comprei é um pelos switches bastante popular porque eu não conhecia a marca mas já ouvi falar que é bastante popular que é um Kikron uh, eu comprei o K1 de baixo perfil e com os switches vermelhos para quem que hum. os switches que é uma religião eu comprei Obrigado, os mais sim. silenciosos uh, apesar de ser o um teclado mecânico quando eu estou numa videochamada ou quando eu estou a gravar um podcast e estou a teclar não me apetece nada estar Portanto, Os meus colegas
0: do trabalho queixam-se do, do meu teclado e o meu não é mecânico
1: o, o teu colega de podcast também já se queixou algumas vezes sobre o teu teclado, mas pronto Exato. Mas isto para dizer então que comprei uh, vou deixar link para quem quiser vou fazer uma coisa um bocado mais, mais desgraçada mais sem vergonha que é vou deixar um link de, de um referral por dois com dois objetivos. O primeiro é porque, assim que tu compras um teclado, eles mandam-te logo um link para tu uhum. oferecer aos teus amigos. Portanto, malta queira comprar teclados destes, um, eles têm 7 ou 7 versões. Depois, cada um, eu não vou falar aqui sobre cada uma delas, não, não, não tem interesse. Um, mas se vocês usarem este, o link que eu vou partilhar nas notas, têm 10% de desconto. Uh, é fixe para vocês, para quem quiser comprar um teclado. e uh, eu acho que também tem 10%, mas como eu só vou comprar um teclado e não vou comprar mais nada, porque provavelmente não vou, <risos> para mim não vai ser nada, mas olha, vocês que fiquem com 10% de desconto já não é mal. Mas pronto, mas as minhas compras não ficaram por aqui e comprei uh. também comprei também um monitor portanto eu estou, estou a fazer, estou a montar um, uma segunda localização de trabalho um segundo escritório e então uma das coisas que é importante para mim é um monitor aliás acho que é importante para, para qualquer pessoa mas é importante para mim e então Super. optei por comprar um monitor muito semelhante àquele que eu tenho para trabalhar na minha secretária hum, vou-lhe chamar habitual que neste momento já não é assim tão habitual porque eu faço 50-50 uhum. uh, mas que é, eu não sou muito exigente portanto a única pesquisa que eu fiz foi 32 polegadas curvo 4K, para mim está ótimo e então encontrei okay. Encontro, ah, e, e que tenho, mas isto agora, hoje em dia todos têm que tenha pelo menos uma entrada HDMI que é o que me interessa. Portanto, encontrei um Samsung uh, um Samsung coisa e tal, qualquer coisa, não sei o que é mas... Epá, é a importância que eu dou é a importância que eu dou a estas coisas. Portanto, consigo-te encontrar a referência se tu quiseres, mas tem, tem validade próxima de zero. Queres ver? Eu digo-te qual é. Ora... O... É o 32 r
0: 592. É visto
1: o link da Amazon, portanto... É. Exatamente. Uh, pronto, então estás a ver Mas basicamente é isso É um que é um, não tem um preço extremamente elevado Não tem, não tem os, 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 a, a frequência dos gamers Não tem uma série de coisas dos gamers Tem uma coisa que eu espero não me arrepender Que é não tem VESA mount uh, hum. E eu sou um gajo que gosta de braços gosta de prender os monitores aos braços para os poderem uhum. rodar e para poder fazer não sei o quê mas uhum. como ultimamente tenho estado a trabalhar com o meu monitor a 32 polegadas de forma isolada ou seja, sem um segundo monitor um, e tenho estado a usar o pé do próprio monitor uh, portanto espero, espero habituar-me a isso e não precisar de o montar nunca na vida a um braço se nessa altura eu vou preguejar uh, mas pronto, mas eu sabia disso sabia o que era, tudo o que era Mount disparava mais 100 ou, 100 ou 100 e tal euros no preço e eu disse não, não vale a pena Portanto, ficamos por aqui. Okay. E desta fase encerro então aquilo que foi, a que escovelhice sobre a minha semana e que tem, foi bastante mais rica do que as últimas, que eu lembro que as últimas foram um bocado sem graça, no que toca a isto, não foram a minha vida, tem sido fixe, mas Sim. no que toca a isto tem sido um bocado mais uh, pobre de assuntos, mas,
0: mas pronto. Olha, Diogo, e... continua, diz Falas de pobre de assuntos, porque uh, nós costumamos fazer no nosso jogo de apostas, de previsões. Uh, e, bem lembrado. Epa, e para não ser só as nossas previsões, achei que tinha piada que, que vocês, os nossos ouvintes, uh, mandassem as vossas previsões uh, e a gente apostava nelas. Ok, para parece ser, bem. parece interessante. Uh, já recebemos uma, uh, é interessante. Sim. Não, não, não estou a ver bem como é que na prática vamos mudar vamos medir uh, se ela se concretiza ou não porque nós não temos acesso ao, ao, ao eu pelo menos não tenho acesso ao hardware tu provavelmente não tens também e, e dificilmente terás mas devemos pensar uma forma de fazer isso uh, ainda temos tempo e, pá, e por isso peço, uh, mandem as vossas provisões para o ano 2021 sobre o Ubuntu, sobre o software livre e sobre tecnologia também um pouco mais em outras geral. cenas, mas
1: alto lá, exatamente Outras cenas, mas com algum limite
0: Sim, sim, uh, com, com algum bom senso Lembrem-se uh, que, que nós vamos ter que, que Verificar uh, Se as coisas se concretizaram ou não uh, surgiram um, uh, uh, Uma forma de medir uh, se, como, é aquela, uh, como é que ela Como é que a previsão Se concretiza ou não E mandem, e, enfim uh, ponham, Falem connosco no Telegram uh, Mandem um e-mail para, para o podcast Podem pôr também na, na página de contacto do podcast, redes sociais, como quiserem, uh, mas mandei, uh, é, é para, ser, para tornar isto um bocadinho mais divertido e pedermos apostas diferentes.
1: Parece-me bem. Ora, eu acho que aquela tua, o teu receio de não ter equipamento é uma coisa que se vai resolver com muita facilidade, porque várias pessoas uh, da Apple uh, ouvem este podcast. Aliás, nós sabemos hum. disso. Aliás, praticamente o mundo inteiro ouve este podcast. Portanto, sim, também sim. Há algumas pessoas na Apple. Uh, e Schiller, certamente a,
0: vão. O Johnny, uh, essa gente toda, uh, ouve o um podcast.
1: Exatamente. Portanto, certamente que basta apenas enviar ou a tua morada ou a minha. Uh, e eles enviam pelo menos um dispositivo podes ser tu a ficar com essa tarefa que não me importa, até porque tens mais okay. tempo livre do que eu uh, mas certamente não será um problema, aliás, se é para medirmos desempenho, certamente que eles serão os primeiros e os interessados uh, a fornecerem-nos equipamento para, para tal
0: Sim, também acho que sim Temo, se estás a ouvir, já sabes Manda, tens a minha morada
1: Trata disso,
0: falar em morada
1: <risos> nós, tivemos um, nós tivemos um Feedback da malta que nos ouve Eu estou à espera de combustível Já falei aqui mas está complicado Por, por, por razões logísticas Eu estou à espera de combustível Que não é vintinho, já sei uhum. Mas que são, que são espirituosas Que eu tenho que encher menos o copo nessa altura Que é para garantir que o episódio corre bem até ao fim Mas tenho prometido algum combustível Para este podcast Podcast. e tivemos o contacto de alguém que não assina com um nome um, convencional assina com o um nome de guerra pelo menos uhum. o, o, o nome do e-mail vai nesse sentido mas que pediu a nossa morada para nos enviar uma prenda de Natal e quando ele diz para nos enviar é para os três, portanto, para ti, para mim e para o Alex, portanto Ui. não sei se já te chegou alguma, aliás a, a morada que nós uh, fornecemos foi a tua, portanto não sei se já chegou aí alguma coisa e tu assambarcastes a prenda. Ainda
0: nada, ainda nada.
1: Ainda não assambarcaste nada?
0: Ainda não, uh, assambarcarei com todo o gosto.
1: Pois não estou de forma alguma a pressionar as pessoas que nos ouvem para nos enviarem prendas mas nós somos tão fáceis como perguntem-nos a nossa morada que nós damos e enviem-nos, desde que não seja cocó de cavalo, podem-nos enviar qualquer outra coisa que nós certamente falaremos aqui até sobre... porque
0: tenho, eu tenho facilidade em obter
1: <risos> mas pronto, não, ainda não chegou nada portanto o Natal ainda não está, ainda não está nesse ponto, no que toca pelo menos aos nossos aos nossos ouvintes, então continua, temos aí assunto vamos lá ver se ainda conseguimos falar sobre coisas que não sejam a nossa temos, vida
0: temos um assunto, um assunto engraçado que foi algo que aconteceu esta semana ah, uh, pois e, foi. Que, e que eu achei a piada uh, haverá muita gente que não terá achado mas uh, não sei se tu achaste
1: eu, eu falo tudo a primeira parte que eu falo de uma segunda que não vi nada
0: na internet a seguir. Ah! Portanto, explica-nos okay. o que é que aconteceu. Ok, eu vi um dia da semana, já não lembro exatamente qual, em que basicamente o Google esteve em baixo. Ah, e como o Google, de todos os serviços do Google. YouTube, Gmail, por adiante. Yeah. Tudo em baixo. Durante pelo menos boa parte de uma manhã. Ah, eu achei divertido. Eu não dependo do Google para quase nada na minha vida um, o, o podcast, o streaming do vídeo e do podcast uh, É a única coisa que, que eu uso regularmente um, no, no Google uh, Eu tenho uma conta oficial da Comunidade do Bonte no, no Google Mas uh, até isso eu uso pouco um, Eu sei <risos> e por acaso gostava de usar mais, mas não, não uh, eu esqueço, uh, basicamente é por essa razão a minha memória é de um velhinho de 70 ou
1: foi, anos ou foi no, na segunda-feira dia 14 ou foi na terça dia 15 que houve este apagão no Google
0: mas, mas deixa-me diz, diz. e achei piada porque a malta entrou Toda aí em pânico Como se fosse o fim do mundo E como se a internet estivesse em baixo E eu a fazer tudo A minha vidinha toda Como se não tivesse acontecer nada Porque para mim não estava a acontecer nada
1: Pois eu tenho-te a dizer Que eu, eu, eu não senti nada Não deixei de fazer nada também Aliás eu tenho alguns serviços Google Mas normalmente não dependo deles Nem para trabalhar nem para fazer nada Portanto são serviços perfeitamente secundários para mim E dei conta disso porque um colega meu de trabalho Estava a dizer o Google está em baixo E eu ok parece-me, não é? parece bem nem mal, quer dizer, parece-me o que parece, está embaixo. De repente a situação ficou regularizada, portanto lá está, conforme tu disseste foi durante uma manhã ou final da manhã, se não me engano, e a coisa ficou regularizada, o que é que eu tenho a acrescentar a isto? E eu não encontrei informação sobre o assunto, que foi à noite, eu estava a tentar enviar um e-mail para um endereço Gmail e o meu e-mail estava a vir constantemente devolvido. É uma coisa que infelizmente acontece, não digo sempre, mas que acontece... Mais frequente, que, de forma mais frequente do que devia porque eu, eu uso um, serviço de, um servidor de e-mail próprio e nesse sentido, e não sendo um servidor de e-mail que esteja dentro daquela mail máfia do Outlook uhum. e do Gmail e, yeah. e de outros parecidos de vez em quando o servidor fica com, fica com algumas mensagens que são rejeitadas sem razão aparente só porque sim, não está yeah. em blacklist não está em lado nenhum, portanto não há spammers até porque aquilo tem muito poucos utilizadores é só e vem para, para trás a, a, a à Ora, exatamente Portanto, eu enviei o e-mail e veio devolvido, achei que era um problema meu e que tinha escrito mal o endereço de destino e enviei novamente e veio devolvido, e enviei a terceira vez e veio devolvido e eu disse, bom eu não vou insistir mais, uh, esperei pela manhã seguinte e de manhã o e-mail seguiu sem problemas, portanto, uh, o Gmail deve ter tido uma segunda recaída, alguns, eu diria, pá, aí 12 horas depois ou coisa do género, do primeiro apagão, ou seja, Tu envias o um e-mail e não vai eu tentei encontrar informação sobre o segundo apagão e não encontrei, mas se de manhã o e-mail seguiu sem -se espinhas o que se, ou seja, eu fiz basicamente fiz um encaminhamento do primeiro e-mail que já tinha vindo devolvido e tentei novamente e ele foi à primeira, portanto eu deduzo que o gmail esteve também em baixo uh, nesse mesmo dia à noite uh, ou teve
0: outro problema qualquer
1: pronto, exatamente, mas certamente esteve em baixo, ou pelo menos alguma parte do gmail se calhar não foi geral e por isso é que não foi tão um, falado mas uh, teve um segundo apagão
0: Ok. Pá, isto faz lembrar que uh, o mundo está assim um bocadinho dependente de, de um só provider Depende. e por cima um provider uh, que utiliza soluções proprietárias
1: está dependente de um provider que é o Google para uma uhum. série de serviços não é? Uhum. e estamos a falar de serviço de e-mail nota-se logo, YouTube é, não há concorrência, não é não há concorrência mas, é, mas há uma pessoa claramente dominante ou bastante significativa no que toca ao mercado do e-mail o YouTube também não tem quer dizer, tem, tem, há serviços não. alternativos mas, mas o YouTube é mas, YouTube. mas, não,
0: mas, não, mas não, não, não pega uh, epá, eu
1: este, uh, e são estes dois quer dizer, o Google sei, não tem depois uh, tem a sua uh, G-Cloud o, o GCP uh, não sei uh, se uh,
0: conta Certos também, também são os três grandes. da caiu? Também, que do clube. Tudo também de funcionar? Tudo, 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 okay. tudo, tudo em baixo. Eu não uso
1: para, para pesquisar, só, só em algumas alturas é que eu uso o Google, portanto também não, não senti. Agora, tu tens neste momento, tens esse problema que é, tens, neste, nestes casos tens o Google, depois uhum. no que toca à DNS tens a, tens a máfia do, do, do Cloudflare e eu contribuo para ela, porque de facto aquilo funciona bem, portanto infelizmente, enquanto tiver alternativa, vou continuar a contribuir para essa máfia. Depois tens, no que toca à publicidade, a máfia do Facebook da Policidade Online tens o Google e o Facebook uh, é, que,
0: é que tem o mesmo modelo de negócio porque quem importou o um modelo de negócio foi uma ex-funcionária do Google, portanto, a vice-presidente do Facebook que é responsável por essa área se, uh, do, do Facebook sem do Google e atenção, quando nós em
1: Facebook, falamos em Facebook, Instagram quando o WhatsApp, WhatsApp tiver anúncios quando há, ainda não tem, ainda não tem não, mas quando o WhatsApp bom, exatamente, quando o WhatsApp tiver anúncios será certamente a mesma estratégia e, e é isto Uh, mas pronto, mas tens pá, estás, estás de facto limitado, como estás por exemplo em algumas alturas também estás limitado à AWS e sentes perfeitamente todos os serviços que correm na AWS quando a AWS tem um problema e eu também houve um problema recentemente com a AWS hum. e parte da internet cai e tu não sabes porquê e na prática o que caiu foi a AWS e grande parte dos serviços Sim. que tu utilizas estão pendurados na AWS
0: Sim, basicamente há, há três gigantes uh, nesta área, o Google um, o AWS e, e o e azul, azul não, Microsoft uh, queria acabaste de dizer azul Microsoft não, o uh, Cloudflare, uh, Cloudflare. São, uh, O, pera, pera. o três
1: Cloudflare não faz não faz, o Cloudflare faz faz pouca coisa, atenção, Psst, Quanto a, quando fazem Cloudflare providers, é, é, a AWS passa, o concorrente da AWS é o Google da,
0: da web passa pelo Cloudflare Sim, mas é, mas, é, mas é
1: DNS e pouco mais eles têm alguns serviços, Sim, que, mas, a, é, alguns workers e não sei o quê, mas, mas é... Mas,
0: mas estando tendo baixo estes três ou estando um deles é, é, há uma quantidade gigantesca de tráfego da internet que é afetado de uma maneira ou de outra, ou seja, ou por não ver de um Abundância, ou por seja pelo que for, ou por as coisas não escalarem, eu acho que é um problema, eu acho que isto, isto é um problema. Que temos de começar todos a pensar em alguns aspectos, como por exemplo uh, utilizar o alojamento de fecheiros e isso tudo, há alternativas essas alternativas também têm os seus próprios riscos, né? até mesmo aquela que a gente gosta mais, o NETS tem os seus próprios riscos quer a gente faça self-hosting na nossa casa, quer num, num hosting provider qualquer, há sempre um risco e o que a gente tem que fazer é perceber quais são os riscos e saber escolher qual é os riscos com que a gente consegue lidar melhor.
1: Mas é... eu pensei que quando estavas a falar sobre, sobre providers pensei que estavas a falar sobre o tipo de serviços que a AWS a faz. Não, não, exatamente não é isso que eu estava
0: a pensar. Ok. Uh, mas sim, o Azure tem outro grande uh, que, que também uh, eu não, se, não mas sei Mas outra, se terá...
1: outra razão, quando, quando cai a Azure ninguém nota porque dizer, é, notas que yeah. o Teams deixou de funcionar para aí. Foi o que aconteceu sim. aqui há pouco tempo, foi que caiu o Teams. Sim, teve
0: carga cargar mais o Teams, basicamente
1: exatamente. foi isso. A Azure, a Alibaba mesmo os DigitalOcean e e se aquilo cai Sim. não é nada do outro Alibaba,
0: mundo Alibaba em, no Ocidente no Oriente se calhar em particular na China se calhar é coisa pior diferente Exatamente Mas não, não há a mesma dependência pelo menos talvez alguns Sim. negócios o Azure é mais usado em, em dentro dentro de alguns negócios poderá haver coisas dentro de alguns sites que vocês usam que não estão a funcionar mas, é, mas provavelmente não não vão dar por isso na minha opinião Sim yeah. E, e, mas, é, mas é bom que as pessoas comecem a pensar nisso, comecem a pensar uh, também na importância de haver uh, soberania digital, não só soberania do indivíduo sobre os seus dados e sobre... Uh, sua, os seus serviços uh, mas também de soberania das, das nações e do Estado de Direito sobre, sobre o funcionamento de parte da internet
1: Monopólios, pá, qualquer que seja o monopólio é sempre uma chatice e é sempre a evitar quanto mais distribuído, mais concorrência e mais ganhamos nós os utilizadores e mais ganham também as empresas que estão a fazer concorrência porque sentem a necessidade de evoluir e de melhorar e de oferecer cada vez melhor uhum. serviço
0: E por falar em, em monopólios uh, acho que está na altura de saltar para um dos assuntos seguintes <risos> uh, um, um que não falamos há muito tempo o Firefox okay. o Firefox que faz parte da Mozilla que este ano teve um ano uh, particularmente complicado não vamos falar já disso Acho que vou guardar para o próximo episódio uhum. uh, Mas uh, há, aqui um, há aqui umas coisas que eu gostava de falar É que saiu uh, a versão 84 do Firefox E nós não falamos para aí do Firefox Desde a versão há 50 e qualquer tempo. coisa
1: Exatamente, quando houve aquela versão que trazia melhor desempenho e... Sim, Exatamente. foram uns
0: 50 e muitos Os 56, 57, 58 talvez Para ah, aí sim, 57 uh, se não me engano uh, uh, E para aí desde a altura que não falamos dele Mas uh, esta versão 84 uh, 84, uh, traz já um, uma uma coisa que é o Web Rendering, Web Renderer que é um novo um motor rendering do, do Firefox que vem ativado por a missão. Anteriormente nós tínhamos de ir ao About Preferences ativar e, e isso permitia-nos ter alguma performance extra e agora já vem ativado por, por a missão. Outra das melhorias é, é a utilização de técnicas eh, novas de alocação de memória, mais modernas, que fazem, e que fazem parte do kernel Linux, e, e com isso eh, vamos poder ter, eh, creio eu, um browser com um, algumas melhorias de performance, principalmente em utilizações prolongadas, creio eu. Há também uma, uma coisa interessante, que é o suporte para, inicial para PipeWire um, quando se utiliza o WebRTC. Quem não sabe o, que é o, o, que é o WebRTC é é basicamente um protocolo para fazer as chamadas de áudio e de vídeo uh, pelos browsers, sem utilizar um, um servidor sequer. A única coisa que é preciso é um bocadinho de JavaScript, que até pode ser uma página local da vossa da, 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 da vossa máquina. E o Pipewire é uma nova infraestrutura de multimídia, principalmente para áudio, que vai eventualmente substituir, por exemplo, o Pulse Audio uh, no Linux. Portanto, há aqui já um trabalho inicial do Firefox para uh, adotar esta tecnologia que eu creio que, que estará a surgir aí nas, nas distribuições Linux muito, muito, muito em breve. E também interessante é que a versão seguinte do Firefox, o 85, vai trazer uma funcionalidade nova de privacidade que eu compar, compararia um bocadinho com os containers. Nós, nós somos bastante fãs dos Firefox Containers, permitem isolar uh -huh. os sites. Uh, uns dos outros e uh, as configurações que temos do do, do, do browser para, para os sites. E, e esta funcionalidade uh, vai um bocadinho mais longe nessa área e faz um isolamento ao nível de, de rede. Uh, separa uh, a, mais, uh, a um nível mais baixo vá, os sites do, uns dos outros. E a outra novidade é que o Flash morreu. Ok, Yay. finalmente. <risos> e acho que de novidades do Firefox estamos terminados.
1: agora malta que vai fazer cursos da Cisco ou aquilo já mudou e já não usa Flash ou então está lixado e não pode usar o Firefox
0: yeah, eu, eu, mas os outros browsers também já largaram ou vão largar ao mesmo tempo Ok. Uh, porque eles fizeram um acordo entre eles para, para largar o suporte do, 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 Para o Flash
1: Eu acho que sim, é uma praga, quer dizer Mas pronto, adiante
0: tá, e Estamos a chegar ao, ao fim, fim de... não é? Exatamente, Exatamente. Uh, não, não temos eventos para já uh, Agendados Não,
1: nada planeado, a, não ser, o, a não, não ser o Natal que está a acontecer No dia em que sai este episódio E o Ano uhum. Novo, que é daqui a uma semana Para quem está mais distraído uhum. É, daqui a uma eu, semana, quando ouvirem o episódio Quando sair uh -huh. este episódio, atenção
0: uh, Eu quero uh, também uh, Recomendar que oiçam o, o episódio de Ano Novo do ano passado Vai ser útil para Para os próximos episódios uh, uh, do, do, do show uh, Vão beneficiar mais de, de, Dos episódios Se ouvirem uh, também uh, Esse episódio Vão uh, poder gozar
1: mais connosco Exatamente é A chacota é uma coisa importante
0: Principalmente isso E, e, pá, e, e enquanto e se quiserem comprar prendas fixas Nós temos aqui uns códigos de desconto uh, Do SteamBook por exemplo Os computadores uh, feitos para utilizadores de Linux Em Espanha Feitos em Espanha Mas para utilizadores de Linux em todo o lado, claro uh, São muito bons, são muito bonitos Nós somos fãs e utilizadores uh, que dizer que nós somos
1: bonitos também
0: Também <risos> e bonitos são também uh, os tipos do Humble Bundle, porque eles disponibilizam sempre uns bundles de, de livros e de jogos e de coisas. Uh, e nós costumamos recomar aqui uns bundles de livros. Uh, esta semana temos dois bundles. Um é o Hacking 101 by No, Strash, no Express Press, que são livros de área de segurança, uh, quase todos com, com, relacionados com Linux ou com software livre. Uh, e se quiserem. Uh, aprender alguma coisa nessa área é, é, um, é uma boa oportunidade e temos também outro que é o Infrastructure and Ops by O'Reilly que também um, está na mesma onda também um bocado centrado, centrado à volta de, de Linux e de software livre e, e que vocês uh, vão poder beneficiar e além de vocês beneficiarem uh, porque os livros os, os bundles são sempre baratinhos vocês conseguem obtê-los por 25 dólares uh, ou o valor que vocês quiserem Uh, acima dos 25 dólares que para uso. terem o bando completo, completo. Uh, e, e ao fazerem isso podem também escolher fazer uma contribuição financeira para, para, o, para o vosso podcast preferido que caso não saibam é este uh, já ficaram a saber que o vosso podcast preferido é este
1: para quem não sabia e,
0: exatamente, agora já não têm dúvidas e e eles podem escolher até qual é o valor da contribuição E se quiserem comprar uh, Keys de autenticação do, do Não factory, falaste da tua nitroquipa depois, Exatamente, é o que eu estou a falar agora uh, Também temos uh, Não, da tua,
1: da tua, não falaste não, a tua ah, esta ah, semana. da tua
0: minha, A minha só vou brincar com ela A partir de terça, talvez Tenho de ver qual é o dia Uh, mas vai ser agora nas férias que eu vou ter essa oportunidade. Promete. Uh, e se quiserem comprar Nitrokies, uh, vão, vão ter também uma, um, uma oportunidade de, de contribuir para, 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 para o nosso show. Uh, aqui não tem descontos, mas tem os mesmos preços oficiais, mas um, 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 uma porcentagem da vossa. Não compra, aleja
1: nada e converte uma porcentagem para, para, para a malta que vos entretém semanalmente, 57 minutos.
0: Exatamente, uh, e estamos a chegar ao fim uh, Resta dizer que podem encontrar-nos nas redes sociais uh, Nas vossas aplicações de podcast preferidas Se gostarem de rádio podem ouvir-nos na Rádio Zero às 22h03 de quinta-feira E o show é produzido pelo Diogo, pelo Tiago e pelo Alexandre Carrapice O Senhor Podcast Até à próxima! Até a próxima!